0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. El título general, porque es un tema general, es el cristiano y la ética que debe practicar, pero el título específico para hoy es la obligación de conocer bíblicamente la ética del nuevo reino, vivirla, enseñarla, y defenderla, bueno, es una obligación, no es una opción, hay cosas en esta vida que son opcionales, incluso también, si usted quiere irse para el infierno, pues también es opcional, no hay problema, Dios no lo obliga a que usted siga el evangelio, dijo el Señor, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, hay que negar ese yo, esa, esa, ¿qué? esa, pre, esa preponderancia, o de pronto esa jatancia de querer ser individuales, de querer independizarnos de Dios. Por eso dice el Señor, niéguese a sí mismos. Si a usted le gusta ser independiente, por eso le ha costado trabajo entregarse al evangelio. Es que allá dicen, no, es que allá me obligan a cambiarme de religión, allá me obligan a vestirme así, me obligan a comer esto, me obligan a beber esto, me obligan a tener una sola mujer. No, 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 nosotros no te obligamos, te enseñamos qué es lo que dice Dios respecto a todas esas cosas, muy distinto a lo que tú puedes pensar. El Señor dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, Niéguese a sí mismo Tienes que negar ese yo Bajarte de la silla Y dejar que Dios se suba Y tú estar abajo para adorarlo La obligación de conocer Bíblicamente la ética del nuevo reino Vivirla, enseñarla y defenderla Primera de Timoteo capítulo 6 Versículos del 3 al 5 Dice la palabra Si alguno enseña otra cosa Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, o sea, la vida espiritual, la Biblia, la iglesia, como fuente de ganancia, apártate de los tales. Bueno, el apóstol Pablo, respecto a esta última frase, dice que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios y para esto, ¿quién es suficiente? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. La palabra medrar significa hacer del evangelio un negocio. Nosotros predicamos el Evangelio como la Biblia lo enseña. Entonces, el cristiano tiene una ética y esa ética tiene que practicarla y está en la obligación de conocerla bíblicamente. Esta ética del reino, aparte de conocerla bíblicamente, tiene que vivirla, experimentarla, tiene que enseñarla y tiene que defenderla. No estoy diciendo que defiendas a tu pastor. No, no estoy diciendo que defiendas a Dios. No estoy diciendo que defiendas a los hermanos. Porque igual este es un templo donde están abiertas las puertas para todos Aquí no le podemos cerrar las puertas a nadie Este es el hospital de Dios Donde aquí vienen los, los enfermos espiritualmente Los quebrantados espiritualmente Y aquí se les da una palabra de restauración Una palabra de nuevo nacimiento Entonces no se le puede cerrar la puerta a nadie Y tal vez la gente se confunda No es que allá va fulano de tal Es que fulano de tal es esto Que Claro Es un lugar público donde puede venir a refugiarse. Entonces, si es nuestra obligación conocer la Biblia, es nuestra obligación conocer los mandamientos que los hemos estado llamando ética. Eso es es lo que se refiere. Entonces, la obligación de conocer bíblicamente la ética del nuevo reino, la nueva constitución. A eso es que nos estamos refiriendo en esta mañana. Esta es la constitución de este reino. Tenemos que vivirla, tenemos que enseñarla y tenemos que defenderla. Entonces, la ética cristiana no es un curso que debe ser tomado nomás para obtener una información. Eh, Yo estudiaba la Biblia, leía la Biblia para discutir con las, las demás personas. Pero no es solamente para eso. Hay gente que lee la Biblia por tener un conocimiento. Yo tengo un amigo que se ha leído la Biblia 54 veces, veces, pero sigue siendo vulgar, sigue siendo mujeriego, sigue siendo tomador. Entonces no le ha servido porque solamente la está leyendo para obtener información. La Biblia es la revelación de la voluntad divina para que todos los que nos hacemos llamar cristianos Debemos o tenemos la obligación de conocerla, de practicarla, de enseñarla Pero aparte de eso, de defender esta palabra Porque en estos dos domingos que pasaron Estábamos dando una enseñanza aquí sobre la veracidad de la Biblia Y dimos cinco argumentos por qué la Biblia es la palabra de Dios Y, en, y, y con base a eso, pues tenemos que defender esta palabra Tenemos que aprenderla, tenemos no solamente que leerla para información, sino que sirva para un cambio de vida. Es la palabra de Dios la que transforma al ser humano. La palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta todas las entrañas del ser humano y tiene la capacidad incluso de discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Cuando se habla ahí de la palabra corazón, se está refiriendo al asiento de la personalidad. Entonces, el apóstol Pablo nos ordena a todos los que enseñamos la palabra de Dios, a todos los que conocemos la sana doctrina, la moral que enseña la Biblia, que la interpretemos sabiamente y la demos a conocer también. Nuestra obligación Como cristianos, como personas que leemos la Biblia, que practicamos la Biblia, que asistimos al culto, que eh, nuestro hogar, a pesar de que de pronto todos no sean cristianos, pero que en, en, en en esa vida piadosa nosotros tenemos la obligación de enseñar la sana doctrina, de enseñar la moral absoluta que la Biblia enseña, de enseñar la ética bíblica y... Que las personas, nosotros mismos observemos la seria advertencia que la Biblia nos, nos da acerca de no estudiar la palabra como tenemos que estudiarla entonces ahí es donde eh, Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5 le dice también debe saber esto Timoteo que en los postreros días o sea en estos que estamos viviendo vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, eso se llama hedonismo, pregúntele a usted un psicólogo qué significa el hedonismo, qué significa el humanismo, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, ahora queremos ganarnos la plata facilita, eh, por eso muchos han caído, queremos ganarnos la plata sencillita, sin hacer nada, ávaros, vanagloriosos, soberbios, Blasfemos, desobedientes. Le estoy leyendo la palabra, le estoy leyendo la Biblia, la que tú tienes en la casa. Está en 2 de 2, 3, 3, 5. No, porque de pronto usted me diga es que el pastor está echando pullas. No, no, no. Le estoy leyendo lo que dice la Biblia. También debe saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Una advertencia que Dios nos hace desde hace dos mil años, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Nótese que la palabra sí. Está independiente, funciona como un nombre para decir las personas, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres que estamos viendo. Y él, ahora la autoridad de los padres está cuestionada, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. piedad pero negarán la eficacia de eso a estos evites Entonces usted los ve haciendo lo que hacen Y son gente espiritual Gente que habla de Dios Gente que tiene la Biblia Pero no ha habido una transformación Por eso la Biblia no es solamente para leerla Y obtener una información La Biblia es para practicarla Para tenerla Para aprender Y para defender esta palabra Voy a leer el mismo texto eh, en otra versión se llama Nueva Traducción Viviente. El mismo texto de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos de 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, ir acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad, o sea la vida espiritual, como una fuente de ganancia, apártate de los tales. Nuestro Dios exige, nuestro Dios demanda, que nos sujetemos a la ética, o sea, a los mandamientos del reino que todo hijo de Dios tiene que amar la verdad, tiene que rechazar toda religión y doctrina que no sea cristianismo, tiene que rechazarla, todo eso que intenta cambiar el concepto divino, el concepto de la palabra, que desechemos las mentiras de toda esa filosofía humanista que está de moda así como el machismo, el feminismo, el ateísmo, el liberalismo moral y toda manifestación de esa moralidad relativa. Entonces, ojo con eso, ojo con eso porque eh, a veces parece que no fuera tan sano. Mañana veremos algunas cositas un poco un poco así como, como sensibles pero vamos a verlas de cómo estamos siendo influenciados para hacer lo que no tenemos que hacer. Pablo nos obliga a ser cuidadosos, nos enseña que seamos cuidadosos, que conozcamos, que vivamos, que enseñemos y sobre todo que defendamos la fe con nuestras palabras. El apóstol Pedro nos dice eh, acerca de cómo defender la fe. Yo decía en una enseñanza aquí el domingo, un domingo, que eso se llama apologética La apología es defender nuestra fe con humildad Defender nuestra fe con mansedumbre Claro, hay que orarle a Dios para que no solamente se quede ahí Sino que esa palabra también pueda transformar a las otras personas Entonces, vuelvo y le repito en la nueva traducción viviente Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5 Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días Vendrán tiempos difíciles La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán tanciosos, serán arrogantes, serán blasfemos, serán desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentan ser piadosos, espirituales, pero su conducta desmentirá el poder de su piedad. Con esa gente ni te metas. <risa> bueno, no es que dejes de hablarles, dejes de saludarles, no, 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 tampoco somos asociales. Bueno, eso es una palabra que usa la psicología, asocial. Antes decíamos desadaptado social o decíamos un, un qué, eh, era otra palabra que se usaba, eh, bueno, bueno, un resentido social o algo parecido. Pero la palabra que se usa ahora es asocial. Que desechemos las mentiras, nos dice el apóstol Pablo, que todas esas mentiras, que la filosofía humanista. ¿Y qué es la filosofía humanista? Todo aquello que para ellos lo más importante es el hombre, lo que él siente. Hoy estaba viendo una noticia, muy algo increíble. Y me perdona si le falto al respeto a alguien, pero me parece eh, un hombre dejó a su esposa, dejó a sus siete hijos y ahora se crea una niña de seis años. Entonces, eh, se cambió hasta el nombre. Entonces, fíjese cómo cómo toda esa filosofía humanista le está dando eh, un resalto eh, o está resaltando eh, lo que el hombre siente. Eh, Decía un, un experto social en estos días, preguntándole él a un médico que si una persona llegaba a su consultorio y decía, me, me siento sin un brazo, me siento sin una pierna, eh, me hace el favor y me lo amputa. Entonces que el, el, el médico respondía, no, yo lo mando automáticamente al psiquiatra. Bueno, y cuando una persona quiere amputarse los órganos sexuales, ¿por qué no lo mandan al psiquiatra? Dice, no, porque me quitan la licencia. <risa> Fíjense cómo está este mundo patas arriba. Entonces, mi hermano, esa es la filosofía humanista, así como el machismo, el feminismo, el ateísmo, el liberalismo moral y toda manifestación relativa de esa moralidad es la que Dios nos enseña en su palabra que tenemos que rechazarla. Dios quiere que usted sea feliz, Dios quiere que usted no tenga traumas, eh, Dios quiere lo mejor de lo mejor para todos nosotros. Y por eso el Señor eh, no es que la Biblia esté en contra de muchas cosas, como algunas personas a veces quieren hacerlo sentir, sino que sencillamente la Biblia nos enseña a ser felices. Bienaventurado el varón, y ahí incluyen las mujeres también, que no anduvieron en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado que no han estado en el consejo de de los malos, ni han estado en camino de pecadores, ni en silla de los escarnecedores se ha sentado. La palabra escarnecedor en ese contexto del Salmo 1 significa aquel que se burla de las cosas sagradas, sino que en la ley del Señor, dice la palabra, está su delicia y en ella medita de día y de noche y será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que aunque venga el verano, su fruto siempre estará verde. Entonces, mi hermano, mi amigo, Dios no es que quiera cohibirte de ser feliz, no, por el contrario, no malinterpretes a Dios, Dios quiere que tú seas feliz, así de sencillo. Judas, la la epístola Judas, el versículo 3 y 4 dice, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, dice el apóstol, escribiros, exhortándoos. La palabra exhortación puede sonar a regaño, también puede sonar a un ánimo, pero fuerte, que contendáis contendáis ardientemente por la fe. La palabra fe, en el conjunto de la frase aquí, toma eh, el significado del evangelio que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe quién era este Judas? Era hermano del Señor en la carne. Al comienzo no se había convertido, pero... Después tuvo un encuentro personal con el Señor, se convirtió y bueno, algunos algunos de pronto me me disculpo nuevamente, de pronto eh, me me meto con su creencia, pero realmente yo predico en la Biblia. Eh, Algunos dicen que el Señor no tuvo más hermanos, pero yo les pregunto, ¿quién inventó la sexualidad? ¿El diablo o Dios? La sexualidad la inventó Dios. Y lo único que la, sexual, la sexualidad se vuelve pecaminosa es cuando está por fuera del matrimonio. Eso es lo pecaminoso. pero José estaba casada con su esposa, casado con su esposa y no hubo problema en que tuvieran más hijos. No estaban pecando, estaban dentro de la soberanía de Dios, dentro de la gracia de Dios, dentro de lo que Dios estipula para, su, para el matrimonio. Entonces, Voy a leerles en la nueva traducción viviente que dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían destinado para ser condenados hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, a Dios manifestado en carne que vino a salvarnos. Lo niegan. Pero qué bueno que en esta mañana estamos en su presencia estamos aquí delante de él y estamos mirando de que la palabra nos anima a aprenderla a defenderla y nos anima a que tenemos que adquirir estos valores del reino, estos valores éticos para poder vivir dentro de la voluntad de Dios y poder ser felices en esta tierra ¿sabe por qué tú no eres feliz mi amigo? todos los que me están escuchando en este catatumbo ¿Sabe por qué no son felices las personas? Porque las personas no hemos entendido, la mayoría no hemos entendido que Dios nos ató, Dios nos amarró a que la felicidad solamente se consigue en Él. Por eso tú podrás pensar que la felicidad está en una persona, está en las riquezas Estar en el carro que sueñas, la mujer que sueñas, el hombre que sueñas, los hijos que sueñas, el dinero que sueñas y crees que la felicidad está ahí. Cuando tú tienes todo eso, quedas nuevamente aburrido porque la felicidad no está ni en las personas, ni en los, en los títulos, ni en el dinero, ni en los bienes materiales de esta vida. Eso es sabroso tenerlos, no hay que negarlo. Las, la, el dinero compra algunas comodidades. Pero esa no es la felicidad del ser humano. La felicidad del ser humano está en Jesucristo el Señor. Y Dios nos dejó amarraditos ahí para que nuestra felicidad, la que tú no has experimentado y la que necesitas, esté en el Señor Jesucristo. Por eso es necesario aprender esta, esta ética del reino. Y qué bueno decirle al Señor en esta mañana, Señor, me comprometo a conocer la ética del reino a vivirla, a enseñarla y en lugar de discutir con mis hermanos en la fe por asuntos irrelevantes, defender la ética que yo sé, la palabra que yo sé por aquellos enemigos que siempre están ahí pendientes a ver en qué cometemos errores. Y es cierto, no somos perfectos, no somos perfectos, pero una cosa sí hay que resaltar, de esos 100 errores que cometíamos antes Quizás 90 ya no los cometemos. De pronto fallamos en 10 y vamos aquí en este camino de la perfección. Y gracias a Dios por el evangelio. Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y no solamente para salvación, sino para transformación. Entonces, si tú me juzgas por esos 10 errores de 100 cometidas, pues todavía no me conoces. Pero ahí vamos en aumento, en aumento. Y por eso es nuestra obligación asistir a la iglesia, nuestra obligación venir a escuchar la palabra, porque ahí es donde donde aprendemos estos valores del reino. Así que mi hermano y amigo, en esta mañana estamos aquí pendientes de la obligación de conocer bíblicamente la ética de este nuevo reino, de vivirla, de enseñarla y por supuesto de defenderla. Entonces, bueno, mi hermano, yo lo invito en el nombre de Jesús. Yo lo invito en el nombre del Señor para que usted se acerque al Señor. Aquí hay una iglesia que le predica lo que la Biblia enseña. Así que está comprometido, no conmigo, sino con Dios. Si tú estás buscando la felicidad y no la has encontrado, bueno, yo te enseño dónde está el, por dónde es el camino. Dios me los bendiga en esta mañana.
1: Luché contra tu intento de ayudarme, te di la espalda una y otra vez.